0: Aquí comienza Homo Autónomo, el podcast semanal que te cuenta cómo emprender de forma sencilla, paso a paso y desde el principio, pero con humor y buen rollo. Hola, amigos y amigas, personitas humanas, autónomos y autónomas, bienvenidos. A otro capítulo de Homo Autónomo, un podcast que está destinado y hecho por emprendedores y por autónomos y orientado a autónomos tanto primerizos como veteranos. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de emprendimiento, de ser autónomo, de lo que ocurre cuando eres autónomo y compartimos experiencias para dos cosas. Primero, para enseñar, para compartir la experiencia propia y procurar que otra gente eh, sepa lo que nos ha pasado y también para aprender y para mejorar día a día y para intentar que este colectivo de autónomos crezca cada día y hagamos un poquito de masa crítica y nos apoyemos mutuamente un poquito más. Esto no lo hago yo solo, como es lógico, o con mi amigo Ángel Martín, que está pasándola muy malito porque está con la garganta hecha polvo. ¿Qué tal lo va llevando, Ángel? Hola.
1: Hola César, muy buenos días. Ya veo que muy bien. ¿eh? ¿Qué tal esa garganta? Bien, bien, ya mejor, esta semana ya ya mejor, de hecho he tenido ahí unos episodios del podcast del diario que me ha costado más de lo normal grabarlos, o sea, me ha llevado bastante más tiempo del normal, pero bueno, yo creo que ya este fin de semana a ver si ya conseguimos salir de ello y quitárnoslo de encima
0: Y bueno, la semana ha ido bien,
1: creo que no ha habido ningún problema raro y todo más o menos va tirando como siempre, ¿no? A pico y pala la verdad es que bastante bastante bien. Ya hemos empezado, yo ya he empezado otra vez las clases eh, con un grupo nuevo, eh, con la asignatura de marketing online. La verdad es que por lo menos los chicos tienen eh, muy buena pinta, o por lo menos se les ve cara de atentos. Y luego esta semana sí que han entrado. Habían entrado dos leads que comenté en el episodio de la semana pasada. Y la verdad es que he cerrado los dos. Así que. Y tengo otro que hice ayer videoconferencia a última hora a las casi las nueve de la noche. Y también tiene muy buena pinta, así que esperemos que también poder cerrarlo. Si es que donde pones el ojo, macho, pones la bala, es increíble. Bueno,
0: esta semana, Ángel, si se refiere a.. Al tema del episodio de hoy, que es la gestión del tiempo, yo no, no me resisto a darte el pie porque de gestión de tiempo entre tú y yo, quién sabe de verdad eres tú, porque es que me, me congratulo de poder compartir con quien nos escuche tu capacidad extraterrestre para. En cada nicho de minutos casi del día, colocar una tarea o una, o una función de, de trabajo de ese día, tienes una capacidad brutal para gestionar tu tiempo y lo, lo comentamos en algún capítulo que te da rabia no tener más horas en el día para hacer más cosas, pero eso no significa que no gestiones realmente bien el tiempo y quiero que empieces tú hablando de tu... Dinámica de tu protocolo de gestión de tiempo porque me parecía muy interesante.
1: Vale. Mira, yo te cuento y le cuento a todos los que nos escuchan cómo organizo mi día. O cómo es un día tipo en mi, en mi vida normal. Al final, luego cada, cada semana hay mil historias, mil imprevistos, y bueno, no siempre, digamos, sigue un patrón férreo en el que se cumpla siempre la misma cadencia pero bueno digamos que yo el día lo separo en grandes bloques de tiempo vale ya, como ya sabéis todos yo trabajo también por cuenta ajena trabajo por cuenta propia doy clase llevo eh, consultoría de clientes o sea tengo muchos frentes abiertos y necesito organización por lo menos en mi vida y luego hablaremos de, de sistemas de gestión del tiempo porque creo que los he probado todos y creo que ya al final, después de todo, he encontrado el que al menos a mí me funciona. Pero bueno, en líneas generales, eh, mi día empieza a las 5 de la mañana.
0: Hasta luego.
1: Yo me suelo levantar entre la. Bueno, depende. Yo tengo una. De hecho, tengo una aplicación en el móvil que la dejo. Te la paso para que la pongas luego en, en las notas del programa. Yo uso Sleep Cycle, que es una aplicación que hay para. para tanto para iOS como para, para Android. De hecho, cuando tenía Android también la usaba. Ahora que tengo otra vez a iPhone, la, la tengo. Es exactamente la misma. Y es una aplicación que te mide el ritmo del sueño con los sonidos, ni siquiera necesita ya tener, antes tenías necesitabas tener el teléfono sobre el colchón para que detectase tus movimientos con los giroscopios del teléfono y tal ahora ya han mejorado esa aplicación y ya no necesita estar al lado de, tuyo en la cama, sino que puede estar el teléfono en la mesilla tranquilamente, y por el micro te va escuchando cómo duermes. De hecho, te puede grabar hasta cuando roncas. Pero, va, va a ver, a ver. Y yo uso esta aplicación, yo uso esta aplicación porque eh, después de... Para para, 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 para. Me estás diciendo
0: que hay una aplicación que te monitoriza el ronquido.
1: Te monitoriza el sueño y que en esa monitorización del sueño lo que te hace es que te monitoriza también los ronquidos o sea, te los graba, de hecho tienes yo me levanto todas las mañanas y tengo ahí una ristra de grabaciones de cuándo he roncado y en qué momento y tal pero precisamente por eso, porque cuando tú eh, duermes más profundo eh, pues emites unos sonidos que cuando tienes el sueño más ligero emites otros sonidos distintos, de hecho te mueves más o te mueves menos en función de si estás en una fase del sueño más profundo o más ligero y digamos que esta aplicación lo que hace es que tú le dices, mira, yo me quiero levantar a las 5 y él tiene y digamos que le dices una, a la aplicación le dices una horquilla más o menos de entre cuánto tiempo le permites que te despierde, ¿no? pues más o menos, eh, más menos media hora, ¿no? que es lo que yo suelo poner entonces, cuando yo pongo la alarma a las 5, él pone, siempre dice desde las 5 eh, menos cuarto hasta las 5 y cuarto, en ese ámbito te voy a despertar, pero te voy a despertar cuando tu ciclo del sueño esté saliendo del sueño profundo vale, yo sé que esto que estoy contando suena un poco raro, yo estoy flipando muchísimo, pero muchísimo eh pero después de haber probado muchas cosas para despertarme eh, con esta aplicación te puedo asegurar que yo me levanto a las 5 de la mañana y me levanto de buen humor y con energía madre del amor porque si te si te pilla si te pilla la típica alarma del teléfono que te despierta en el momento que llega a la hora que la has puesto claro si a ti te pilla en una fase del sueño profundo eh, claro te, te rompe todo el ciclo del sueño y entonces es cuando tú te levantas súper cansado de mala leche con dolor de cabeza tal pero como la aplicación te está escuchando cómo estás durmiendo y tiene ese, ese abanico de tiempo o espectro de tiempo en el que te puede despertar cuando detecta que estás saliendo de esa fase del sueño profundo y empiezas a digamos a una fase de sueño más ligero es en ese momento mm -hmm. cuando eh, si está dentro del, del intervalo de tiempo que te puede despertar empieza a sonar la alarma, ¿vale? Y él empieza con uh -huh. una alarma muy muy, muy bajita, muy bajita, muy bajita. De hecho, va combinando hasta las vibraciones del teléfono para que te despiertes. Incluso yo me despierto y Raquel, mi pareja, no se despierta. O sea, no lo nota, no la oye. Y ese es uno uh -huh. de mis trucos para levantarme a las 5 de la mañana. Porque si no... Eh, te levantas cabreado, ya te digo yo que es. Eh, lo he probado, he probado muchas cosas, y, y esta de momento es la que mejor funciona. Entonces, mm -hmm. bueno, después de este eh, impasse de hablar un poco del sueño y de la importancia del sueño, y de cómo de despertarse y de, y de despertarse bien, porque si no, mmm, también lo he notado. No es lo mismo cuando, des, cuando te despiertas cabreado o cansado que cuando te despiertas con energía. O sea, tu capacidad para hacer cosas no es la misma vale Ajá. Ajá. de hecho yo bueno me levanto 5 cinco, cinco y cuarto más o menos eh, yo me bajo a, mi, a la planta a la parte de abajo de mi casa donde tengo mi oficina mi despacho normalmente me cojo un café pues por, por tomar algo y, y empiezo mi rutina de 5 a 8 que normalmente suelo hacer trabajo de clientes. ¿Vale? Trabajo de clientes porque normalmente eh, pues es eh, o bien monitorización de Analytics o es ajustes en web, es parte de desarrollo o es crear alguna campaña. vale Digamos que es un tipo de actividad que a mí me mantiene despierto. De hecho, muchas veces hasta tengo eh, en uno de los monitores que tengo, tengo las noticias y las tengo así bajito eh, como de acompañamiento, pero más como... Distracción, no. No por, por tener algo, ¿no? Por, igual podría estar escuchando música, pero es algo que me. que no necesita un esfuerzo mental fuerte, digamos, ¿no? Más uh -huh. o menos son tareas rutinarias, son tareas de diario, de mantenimiento, de desarrollo, de una petición que te ha hecho un cliente, oye, necesito que me cambies esto, bueno, de hacer cosas, ¿no? De hacer con el ordenador que no te permite, que no necesitas tanto estar centrado en pensar, en escribir, por ejemplo, cuando estás creando contenido. Que esa sería otra, otra tarea. Bien, uh -huh. en ese bloque de 5 a 8 sería donde yo hago trabajo de clientes.
0: O sea que cuando, cuando el resto de los mortales se está despertando casi todo el mundo, tú ya llevas dos horas de traya bien.
1: Intento que sean eh, dos y media, tres horas siempre, todos los días. Entonces, yo a las 8 ya normalmente en mi casa ya se levanta, ya se levanta mi pareja, eh, ya se despiertan mis bichos, ya sabes que yo tengo perros, que tengo bastantes gatos, y bueno, ya digamos empieza la mañana normal en mi casa. Entonces, bueno, en ese impasse de 8 a 9, pues desayuno, eh, pues saco, saco los perros, etcétera, etcétera. Y a las 9 yo ya salgo hacia mi trabajo en el periódico y a donde yo empiezo mi jornada normal, yo tengo un trabajo jornada partida eh, de 9 a 2 y de 4 a 7 y así es de lunes a viernes, salvo los viernes que sí que descanso por la tarde no tengo que ir por la tarde entonces, eh, en el trabajo del periódico es trabajo de oficina, es trabajo del periódico y esos son como un bloque de horas en el que yo no puedo o sea, hago tareas, pero hago tareas del periódico no puedo hacer otra cosa uh -huh. entonces, yo tengo un parón eh, que a mí me parte muchísimo eh, y, y mira que lo he peleado y lo he discutido muchas veces y con muchos compañeros ese parón de 2 a 4 a mí me parte muchísimo el día vale porque yo necesito dos horas para comer y aunque vivo claro. fuera de Santander eh, yo llego yo tardo 10 minutos en llegar en coche eh, comemos nada más que llegamos los dos y a las tres hemos terminado de comer de hecho claro, raro... una
0: hora una hora hora y cuarto claro. debería ser incluso de hecho suficiente. Raquel
1: normalmente se suele ir Pues eso, a las 3, 3 y algo Se vuelve a ir a trabajar Y yo me quedo aquí eh, En la oficina, en ese parón de 3 a 4 Es cuando grabo el podcast Diario Hago la escaleta, grabo, grabo el audio y lo edito en ese parón de 3 a 4. Y a las 4 me vuelvo a ir al periódico hasta las 7. Y a las 7 uh -huh. normalmente eh, suelo tener clase. Normalmente son de 7 a 8, eh, bueno, depende del cuatrimestre. este Ahora, por ejemplo, en este cuatrimestre que empiezo tengo clase de 7 a 9, pero lo tengo concentrado en dos días. Este cuatrimestre pasado era todos los días de 7 a 8, de lunes a jueves. Entonces, bueno... Tengo ahí las clases y, digamos, tengo ahí un bloque de clases que, mmm, bueno, pues doy esa clase y luego ya me vengo a casa. Si, si ha sido el cuatrimestre en el que llego pronto, digamos pronto entre comillas, llego a las 8, 8 y algo, dedico hasta las 9, hasta la hora de cenar, pues siempre esa, esa media hora, esos tres cuartos de hora ya que me quedan, a, pues a ver algún tutorial, a ver algún curso de los que esté de los que esté viendo en este momento. De, yo normalmente siempre estoy viendo cursos eh, de americanos, tanto de SEO como de, de toda la parte de AdWords, etcétera. O sea, estoy todo el rato en formación y aprovecho esos tres cuartos de hora, una hora escasa, para ver ese contenido y seguir la formación. Y a partir de las nueve ya se cierra el chiringuito, yo ya es, eh, como yo digo, es family time, es, es tiempo para mi familia. Y ahí, hasta que ya uh -huh. nos vamos a la cama. Este sería uh -huh. un día tipo en mi, en mi vida.
0: Cuéntame tú. Uh -huh. Y como antes de, antes de, porque mi, al tener tantos bloques de tiempo, eh, cuéntame que... ¿Cómo haces para esos bloques de tiempo mantenerlos organizados y monitorizar cómo llevas la jornada? ¿Tienes una agenda en papel, una agenda digital, ambas cosas? ¿Tienes una aplicación? ¿Cómo, ¿Cómo llevas ese tema?
1: He pasado por todo, yo creo. He probado aplicaciones de tareas, he probado eh, GTD, he probado Time Blocking, he probado agendas en papel, He probado. yo creo que lo he probado todo en estos años. Y al final creo que de diciembre para acá he encontrado el método que realmente me funciona en este momento de mi vida porque ojo eh, es como yo esto lo he hablado con mucha gente y hay gente que le funciona maravillosamente bien eh, una aplicación de tareas como puede ser Evernote hay gente que necesita una agenda en papel de las de toda la vida hay gente que usa Time Blocking eh, yo he probado todo y de hecho a mí el Time Blocking me iba relativamente bien pero considero que el Time Blocking que al final es coger tu calendario mmm, que puede ser el calendar de Google e ir partiendo esas fracciones de tiempo, eh, cada fracción o sea, dedicarle a cada tarea un bloque de tiempo, de hecho por eso se llama Time Blocking, porque bloqueas trozos de tu calendario semanal para hacer distintas tareas ¿no? y, y al final tiene un principio y tiene un final y bueno, las, puedes ir a, 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 las puedes ir dándole más tiempo, las puedes ir arrastrando para irlas moviendo de días si no te da tiempo o necesitas cambiar, etc. pero con mi grado de complejidad de tantas de tantos frentes abiertos al final para mí no era operativo ¿vale? porque me generaba casi más eh, tensión eh, que que me resolvía problema. Y desde diciembre para acá, yo ya lo conocía, el, el método del, del, del Ballet Journal, que seguramente que te suene, eh, ¿Mm? Yo la había. yo ya lo había oído hablar más veces, de hecho, había visto siempre algún vídeo en YouTube de gente que tiene las. estas agendas, estas libretas súper decoradas, súper maravillosas, hay con unos lettering de la leche. Y digo, madre mía, la gente el tiempo que tiene para hacer esto. Y un día cayó en mis manos, en formato electrónico, cayó el, el libro del método del bullet journal, y una, lo estuve leyendo unas noches, antes de irme a la cama y de hecho no lo, no lo terminé de hecho es una de las recomendaciones que tiene el libro dice si hasta donde le esté es suficiente pues perfecto dice no hace falta hacer todo lo que ponen en el libro cada uno tiene que personalizar su método y al final el método del bullet journal lo que hace es que tú tienes una libreta en la que Tú vas haciendo eh, el contenido por ti mismo. De hecho, es una libreta completamente en blanco. Lo único que tienes, de hecho, yo tengo la libreta oficial porque bueno, me hizo gracia, la compré y, y tiene algunas diferencias con respecto a una libreta normal, pero vamos, que es una libreta que está completamente en blanco. Son hojas con puntitos. No tiene, no tiene nada. Son, eso sí, todas las hojas están numeradas. Tienen, eh, pues, al principio tiene una serie de páginas que vienen impresas especialmente para el método, que es el índice y lo que ellos llaman el registro del tiempo futuro y etcétera, pero digamos que yo cada mes me tengo que hacer mi cuadrícula de, del pues por ejemplo de enero, del 1 al 31 de enero, poniendo los días de, o sea, cuáles cuál es lunes, cuáles martes, etcétera, y lo que voy haciendo es escribiendo cada día lo que necesito, o sea, si el lunes lo resuelvo eh, con cinco tareas, como tengo aquí apuntado ahora mismo que lo estoy viendo, pues para mí esas cinco tareas eran las principales de ese día y, y el martes se puede empezar en la décima línea, pues perfecto, no tengo por qué perder media página de papel. Pero claro, yo soy bastante minimalista en ese sentido.
0: Yo también lo uso, ahora, ahora te contaré. En este caso yo llevo, este es mi segundo año con Bullet Journal, lo probé el año pasado. Eh, coincido contigo que es un sistema súper flexible puedes adaptarlo como quieras y cuanto quieras puedes modificar sobre la marcha tanto el sistema que tú has iniciado como eh, la forma de disponer las páginas la forma de anotar puedes o sea no hay ninguna regla estricta ni nada cerrado uh -huh. y te permite eh, adecuar tu agenda como tú quieras pero bueno yo tengo es que yo tengo varias en papel varias digitales ahora, ahora, ahora te contaré uh -huh. Y bueno, otro otro aspecto es el del, de, aparte del tiempo de trabajo, del tiempo de ocio y el tiempo de lo que tú llamas el Family Time, que no sé si haremos un capítulo al respecto en su momento o citaremos o si algo en el, en el episodio de hoy, pero bueno, también tiene que ver eh, con mantener la salud mental, no no dedicar mm. las 24 horas del día o las 16 que estés activo, 18, las que sean. Eh, únicamente al trabajo, hay que destinar tiempo a la familia al ocio, a lo que uno le guste, da igual pero bueno, no sé si esto haremos un capítulo
1: eh, otra semana o, o no Sí, que para mí es, por ejemplo, para mí es primordial o una de las ventajas que tiene el método del ballet journal es, es eh, simplemente decidir lo que vas a hacer al día siguiente y porque para mí sí que era vital, pues eso, cuando yo me levanto a las 5 eh, saber lo que tengo que hacer. O sea, yo no me puedo poner a las 5 y cuarto de la mañana a pensar qué es lo que voy a hacer en, ese, en esas tres horas. No, yo tengo que bajar a, a mi mesa. Y poner ordenado en marcha y, y hacer lo que tenga que hacer, ya directamente, pero eso ya lo he pensado la noche antes. Y para eso, a mí me viene muy bien este método porque hay tareas que, pues, de hecho, me voy dando cuenta de, pues mira, esa tarea al final, cuando ya la llevo arrastrando tres o cuatro días moviendo de fecha, de mira, mmm, mmm, hombre, salvo que sea algo de un cliente, eh, si es una tarea mía y no la he hecho en cuatro días, de mira, mmm, muy importante no es. O a sea, que... cascala, a cascala. <risa> Pero sí que es una forma de... Para mí es una... Creo que es la forma de organizarme eh, que mejor cumple con mi sistema de trabajo actual. Ojo. Y con las características que yo tengo del trabajo. Pero bueno.
0: Vamos a dejar tanto un enlace a la web oficial del Bullet Journal sí, como al... Libro. al librito, la, la del cuaderno, que supongo que el Lectrum 1900, no sé sí, cuánto es. Eh. Sí, Bueno, dejaremos enlaces a las dos cosas para que primero echéis un vistazo a, al sistema en sí, que está bien explicado en el blog, y también para que veáis qué tipo de cuadernito es. A ver, esto del Bullet Journal, mmm, que lo que decías tú hace un momento... Es muy indicado para gente a la que le guste el tema del scrapbooking, eh, las lechitas super cookies. Bueno, yo, te, yo te, voy a mandar una,
1: te voy a mandar una foto de mi agenda. Vamos, vas a ver que es lo más espartana que hay. Eh, sí. No, para que la gente saca una idea O sea, yo no me dedico a hacer eh, rótulos No, yo escribo lo que necesito Y punto No, De hecho, casi escribo en plan indio eh, mmm, En reunión, fulanito eh, no, no hay casi ni preposiciones Yo también
0: mandaré una, una foto De la del año pasado Porque la de este año Hasta dentro de unas semanas No la iniciaré eh, Pero bueno para que la gente vea que hay varias, o sea, es muy dado a decorar, poner picatinitas, rotos y tal, pero el core, digamos, el, la base del sistema es esto que tú comentabas, que es francamente útil y si no te pierdes en la forma y te centras en el fondo, puede, ser, puede resultar muy, muy útil. Yo ya lo descubrí hace un año, como te digo, y estoy bastante contento con el tema. Uh -huh. eh, bueno, en mi caso particular, ¿cómo es un día tipo mío? Yo tengo, por una parte, eh, trabajo para clientes y trabajo, digamos, para mí mismo, para lo que es mi propio branding o mi marca, por decirlo así, a lo que yo debo dedicarle eh, tiempo también. Eh, yo no me levanto tan pronto como tú, a mí me suena el despertador sin aplicación ni nada, a las 7 menos cuarto <risa> aproximadamente… <risa> Y, hombre, a mí me cuesta un poquito más porque debe ser que mis ritmos, mis ciclos de sueño no están muy bien gestionados. Probar esta aplicación que me cuentas a ver qué tal va. Eh, y no me, no me levanto de mala leche, pero hay veces que me cuesta. Entonces, para intentar despejarme un poco, esos 15, 20 primeros minutos los dedico a darme una ducha, uh -huh. despejarme del todo y, digamos, ponerme en modo trabajo. Esto para mí que... es. Eh, yo trabajo en mi casa, en mi habitación, porque no tengo despacho, como es tu caso, y yo necesito que mi habitación esté limpia y recogida antes de ponerme a trabajar. Yo no puedo trabajar con la cama sin hacer, mm. por ejemplo. Yo soy una persona muy metódica, muy organizada, muy ordenada, y me gusta tener todo en su sitio. Y antes de empezar a trabajar, me gusta tener la habitación, digamos, en orden. ¿no? Ahora, mientras estoy grabando esto, por ejemplo, está la cama sin hacer y estoy negrísimo, <risa> porque me, me puede el toque. Pero bueno, yo eso me aseo, me he visto, me visto de calle, importante esto del pijama, a mí no me va nada. Sin pillame, sin pillame. Eh, me, me, de calle, bueno, de calle o con ropa cómoda, a lo máximo que transijo es al chandal, pero bueno, no siempre, porque también mentalmente me dispone en modo trabajo. Sí. Igual que recojo la, la habitación o la oficina, por decirlo de alguna forma, también mi propia disposición mental, el estar vestido para salir a la calle, aunque no salga a la calle en todo el día me ubica en ese modo psicológico de trabajo y esto me encargo, me dedico pues eso 15, 20 minutos, media hora eh, cada mañana y en torno a las 7 y media o así yo me tomo un café algo, o un té normalmente, algo ligerito porque a esa hora no me gusta desayunar no me entra nada así sólido
1: uh -huh.
0: Y eh, lo que hago es, eh, primero, revisar los correos que tengo pendientes, si es que tengo alguno, sí. y, defecto profesional, leer la prensa. Leer la prensa o, digamos, ver cómo viene el día informativamente hablando. Uh -huh. En esto no, no pierdo más de 45 minutos, una hora, como muchísimo. En mi volumen de correos no es muy alto, desgraciadamente para mí, y procuro ponerme un límite, el tema de coger el navegador de internet y revisar la prensa porque si no, enlazas una noticia un reportaje y si te quieres dar cuenta son las 12 y sigues pegado de internet viendo tonterías, entonces yo me pongo un límite de hecho me pongo una alarma eh, para que a las 8 y media 9 menos cuarto, 9 como muy 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 tarde empiece de forma efectiva mi jornada laboral no sí, sí. con los correos ya revisados si tengo que contestar alguno de forma rápida de, oye, ok, acuso, recibo, lo miro y te digo, si es algo rápido lo contesto en ese momento y si hay el, hay que hacer algún correo que requiera más elaboración, eh, no sé, elaborar un presupuesto, eh, contar algo con más desarrollo y tal, lo anoto como tarea pendiente y lo sí. postergo, sí. y luego te comentaré. ¿no? Sí, bueno,
1: es que la gestión de correo da para, da para otro episodio. Pues podríamos hacerlo también. Al menos en mi caso, porque yo tengo ahí un, una serie de reglas y de filtros y de configuraciones y aparte que yo soy de la teoría del inbox cero, o sea, yo todos los días tengo que dejar la bandeja limpia, sin ningún correo.
0: Sí, no, a mí me pasa igual. Hombre, podemos si quieres dedicarle un capítulo específico al tema. Yo uh -huh. solamente citar aquí que yo utilizo un programa de gestión de correo, eh, Thunderbird en este caso, uh -huh. porque me resulta más cómodo que visitar las plataformas online de las diferentes cuentas. Yo tengo varias cuentas uh -huh. y no, no me pierdo tiempo yendo a... Gmail por una parte, a mi servidor por otra. Yo lo tengo todo integrado en, la, en el programa de gestión de correo uh -huh. y me resulta muy útil sobre todo porque me permite etiquetar los correos. Yo tengo una serie de categorías que uso yo solo. Eh, y asociadas a colores cada categoría y cada color corresponde a un tipo de tarea a un tipo de proyecto a un tipo de cliente este código de color yo lo traslado a mi bullet journal del que hablaré ahora también y también lo replico en mi digamos calendario habitual del día a día digital uh -huh. y de papel en el caso de digital le uso Google Calendar y en el de papel tanto el bullet journal como una agenda digamos de sobremesa que tengo eh, aquí en el despacho ¿no? Eh, yo dedico trabajo, digamos, de clientes desde las 9 hasta la una y media, dos menos cuarto. Uh -huh. Procuro no, no alargar una tarea misma más de dos horas, dos horas y poco, porque mi trabajo sí que es casi todo de creación sí. de contenido sí. y requiere cierta concentración, cierta frescura mental, sí, porque tengo que toque saltar, claro, suelo saltar de un tipo de contenido a otro, Ahora mismo estoy hablando de hoteles, por un ejemplo, y dentro de dos horas voy a tener que estar hablando de ropa Y necesito oxigenar un poco la, la cabeza, aunque sé de qué temas voy a hablar antes de empezar la jornada Sí que necesito una pausa cada dos horas, dos sí, horas sí. y poco para oxigenar Y en esas pausas, ¿qué es lo que hago? Pues o me tomo un café, o pico algo, o paso a la aspiradora cinco minutos Hago algo totalmente distinto que me desubique de, de la tarea del trabajo en sí, ¿no? Uso mucho el tema de escuchar música, escuchar un podcast cortito, como el tuyo, por ejemplo. Eh, algo que me oxigene un poco. Y a las dos menos cuarto, dos paro, me hago la comida, bla, 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 bla y como. Hace ya tiempo que no duermo siesta porque durante un tiempo estuve durmiendo una siesta corta de, bueno, 20 minutos, media hora pero había días que se pasaba la hora de la siesta me pegaba unas sobadas descomunales de, no sé una hora y media o así, aparte del tiempo que pierdes, que es muchísimo sí. yo me levantaba Horrible, parecía Gollum, eh, de mal humor, tiene que ver seguramente con los ciclos de los que hablabas de sueño sí. Y ya la tarde era totalmente improductiva, o sea, horrible Después de comer, si sí me tomo un descansito, eh, y en lugar de echar la siesta, pues procuro dedicar media hora, una hora, como mucho, a, digamos, a temas de ocio ¿Qué hago en este ratito? Pues o veo una serie, un capítulo o dos, que es muy peligroso porque a veces te enganchas y quieres ponerte dos en lugar de uno, pero bueno. Hago como con el correo y las noticias, procuro nah. limitarme. Y eh, en torno a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, digamos que finaliza la, entre comillas, jornada laboral para clientes y comienza la jornada laboral para mí. Sí. ¿Esto qué implica? Pues gestionar mis redes sociales. Gestionar es estar delante del ordenador viendo tus redes sociales, aportando, subiendo cosas. Sobre todo en Twitter, que es una red social que requiere más, más interacción, una interacción más activa. Eh, si tengo que hacer alguna entrada para mi web, la hago en ese tiempo. Si tengo que preparar este podcast, lo hago en ese rato de por la tarde, cuatro notas o lo que sea. Uh -huh. Si... Quiero hacer alguna, eh, algún side project, algún proyecto alternativo o paralelo que tenga que ver con mi actividad. Lo, lo ubico ahí, o sea, dedico tiempo a, a trabajar en ello. Por sí. ejemplo, dar alguna charla o preparar alguna charla, eh, reunirme con alguien o preparar una reunión con alguien para un proyecto que tenga que ver con mi branding o con mi marca, no tanto con la fuente de ingresos principal, que es la creación de contenido. Y procuro que esto sea no se extienda mucho más allá de las... 7, 8 de la tarde porque yo a las 8 he hecho el chiringuito he eh, hecho la persiana y o doy un paseo o eh, me dedico al cine hace mucho que no voy pero bueno procuro salir un poco a la calle he de reconocer que llevo unos meses que no salgo prácticamente porque la oferta de ocio digital es demasiado atractiva <risa> y demasiado variada y porque la gente me, y la gente general me cansa <risa> Te lo digo en
1: serio. Eh. A, mí, tengo a, le... mí, a mí me sacan mis perros. Yo no los saco ellos. ellos me sacan a mí. O sea que... Claro,
0: en, el caso, en tu caso eh, tienes que salir sí o sí porque tus perros te matan, si no, ¿no? Sí. Yo tengo gato. Mi gato pasa de mi culo como de la mierda perfectamente. O sea, es totalmente autosuficiente. O sea, no, no hay problema. Pero yo procuro... Debería, sobre todo por salud psicológica, salir un poco de casa, ¿no? Lo que pasa es que reconozco que hace bastantes semanas que salgo muy, muy poquito. De hecho, en mi barrio la gente me mira, ¿dónde has estado? Que estás de viaje y tal, no, no. Si estoy en mi casa trabajando como un perro, <risa> pero salgo poco. Pero sí que es recomendable salir un poquillo. Y yo procuro echar el, el cierre de verdad de mi actividad en torno a las 9 de la noche o a las 10. A las 10, ¿qué hago? Coger las agendas y repasar la actividad del día siguiente. Sí, es decir, correcto. ¿qué, ¿qué me toca mañana? Pues me toca esto, esto, esto. Me aseguro de que mis tres agendas, las 12 de papel y la digital, están completas y sincronizadas, es decir, que no hay ninguna falla, que las tareas de un sitio están replicadas en los otros dos, etcétera. Mm. <ríe> y una vez que tengo la, digamos, la actividad repartida para el día siguiente, me meto a la cama. Problema, que yo estoy enfermo, y yo necesito leer todos los días yo <risa> leo muchísimo porque cansadísimo que suelo estarlo eh, tengo que dedicar mínimo una hora de mi día eh, a leer lo que sea puede ser algo, un técnico o algo de ocio, por decirlo sí. así en este momento que cuente tengo una, dos, tres, cuatro lecturas eh, a medias más el libro electrónico y un periódico que estoy suscrito mensualmente en fin, tengo la mesilla de noche que da pena verla, de lecturas <risa> pendientes <risa> aún así no, no, no doy, no doy en, que, en terminar las lecturas porque aparte de que lo hago porque me gusta ya ha llegado a un punto, llevo mucho tiempo leyendo y recomendando incluso en páginas y en webs y en sitios eh, lecturas y libros mm. esto con el tiempo se ha llegado a extender y ahí hay autores y gente que empieza a escribir o gente que está interesada en la literatura que me envía obras sí. para que las lea las reseñas y tal sí. es algo que hago de forma gratuita pero ya que alguien se toma la molestia de enviarte el libro de pagarle el sobre el sello y con todo su cariño te envía su obra sí. hombre pues me parece feo por lo menos no leerlo no y dedico eso casi siempre alguna hora de la noche a, a leer ha habido algún día que te enganchas y te enganchas y son las 12 de la mañana y dices ¡Tú, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? que tengo que dormir pero normalmente estoy tan cansado que no suele llegar ni a una hora de, de lectura incluso menos hay días que leo un par de páginas y caigo como un leño porque no puedo más
1: Sí, a mí me pasa lo mismo Yo digo, o normalmente cuando estoy en la cama ya eh, o veo algo, veo algo de tele que yo la, la puedo ver en el ordenador en, eh, aunque esté en la cama y o leo o leo algo pero vamos que independientemente de lo que haga no duro más de 15 minutos de hecho alguna vez me tiene que decir Raquel quítate el ordenador que se te va a caer a comer, ¿no? de hecho alguna vez sí eh, ha habido alguna vez que el ordenador no pero el iPad sí se me ha caído alguna vez de dormido
0: <risa> pues ten, cuidado que, ten cuidado que vale caro en cuanto a las agendas yo también tengo el bullet journal compartiré una fotito de, de mi bullet journal la más presentable que tenga la más artística porque me pasa como a ti y soy muy espartano también en, en cuanto al bullet journal eh, tengo esa digamos para llevarla conmigo siempre yo suelo ir a todas partes con una mochila. Eh, de efecto profesional también Sí, yo también llevo una mocha Llevo la mochila con cámara de fotos, grabadora, cuaderno, eh, que es absurdo porque ya no me dedico de forma tan activa como antes al periodismo, pero bueno, lo tengo siempre en la mochila y siempre voy a todas partes con ello y tengo el bullet journal siempre en la mochila. Aparte, eh, tengo el Google Calendar en el ordenador casi abierto todo el día. Uh -huh. Tengo una pestañita con el calendario para comprobar que todo va según el plan del día y más o menos para ir apuntando cualquier cosa que, que va surgiendo. Y aparte tengo una, una agenda en papel que me gusta el sistema que, que tiene porque es muy flexible y muy abierto. De hecho, se llama así, Open Camp, de de una marca de, de este tipo de material que se llama Finocamp, también sí. pasaré el enlace, que permite cambiar una hoja de un sitio a otro, hacer secciones de contenido diferentes para, para presupuestos, para temas financieros, para gestión del día a día, para los contactos. Los contactos, importantísimo. Yo tengo el móvil, como tenemos todos, eh, sincronizado con Google Contacts, pero <risa> una vez al año, normalmente al final, repaso la agenda de contactos y compruebo que los tengo todos bien y que tengo una copia de respaldo en papel porque si Dios no lo quiera Google peta cualquier día
1: se acabará, el mundo, se acabará el mundo no hay
0: opción o sea, yo, me imagino que sí pero si pasa cualquier cosa y yo no tengo acceso a mis contactos digitales a mí me puede dar un síncope porque tengo ¿no? la última vez que contabilicé no sé si eran 1400 contactos que para alguien como yo es bastante, hay gente que tiene mucho más, pero para mí es muy importante un, una agenda de contactos eh, actualizada y correcta, no sí. pero bueno, esto no lo hago sino una vez al año. Como te decía, tengo el bullet journal para el día a día, digamos para el batalleo, el callejeo, la agenda de papel de sobremesa que no la muevo de aquí, simplemente la tengo aquí con abierta para ir apuntando cosas, pero es casi que de adorno y para tener un respaldo por decirlo así en papel y la digital que sí que la actualizo de forma constante de, en, con Google Calendar y que está sincronizada con el teléfono móvil porque mi teléfono móvil es de Android y digámoslo así es entre comillas nativo de Google uh -huh. y ya venía de, de serie con, con todas las aplicaciones de Google Suite y bueno, me viene muy bien eh, apuntar con el ordenador pues, cualquier tarea y saber que en el móvil va a estar disponible en cualquier momento ¿no? sí. que a veces si te pillas sin la mochila, sin el bullet journal pues te viene bien consultar si tienes ese hueco libre, si te pide alguien
1: algo o no Coincidimos en, en, en muchas cosas. Yo hay algo, hay en algunas cosas que, que no coincido contigo, porque tú sí que tienes, hay bastante duplicidad de, de soportes, y yo solo procuro eliminarlo, o sea, yo sí. Uso un soporte, solo uso un soporte no uso, no uso varios O sea, si tengo el bullet journal no uso el calendar Porque entonces te obligas a tener que mirar Dos, uh, dos soportes distintos Y al final estás haciendo multitarea Y cuando haces multitarea Realmente no estás centrado en, 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 en una única tarea O sea, tu mente se tiene que concentrar en, pues, en, en revisar Tú ves, tienes que hacer revisión de tres soportes cada día Mientras que yo solamente hago revisión de uno es que a mí me,
0: me come la moral el no tener encima cualquiera de los tres soportes que yo utilizo
1: pero, pero te pasa igual pero igual que cuando comentabas al principio de, del correo electrónico que tú usas el Thunderbird pero mmm, porque tú gestionas varias cuentas yo gestiono igual muchas cuentas tanto mías como de, 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 de mi pareja, de proyectos de incluso alguna de algún cliente del periódico pero yo las tengo todas en Gmail están todas todas sincronizadas con mi cuenta de Gmail vamos en mi cuenta de Google Suite pero todas en, todas están en mi bandeja de, de Google entonces yo no tengo que entrar en distintas, en distintas bandejas de correo está todo en la misma y lo bueno es que eh, desde el móvil o desde cualquier dispositivo puedo ver todo el correo de todas las cuentas o contestar desde cualquier cuenta desde cualquier dispositivo porque está todo eh, en la cuenta de Gmail no en una aplicación nativa de escritorio que que en el, en el móvil, al final, es más difícil de configurar.
0: Y yo ya no lo utilizo, pero sí es cierto que una temporada que lo que lo intenté. Un sistema de gestión de tiempo que has citado tú, eh, que es el GTD, sí. el acrónimo para, para Get the Things Done, o consigue que las cosas se hagan, o, sí. o hacer las cosas, por decirlo así. Y también una aplicación online, aunque hay escritorio también, de gestión de tareas y proyectos, que se llama Todoist, o sí. todo IST, que me vino muy bien para gestionar, sobre todo viene bien para gestionar no solamente las tareas, sino para proyectos en los que colabora más de una persona. Sí, está porque, claro. Porque puedes eh, ver de un solo golpe de vista... Eh, quién está implicado en ese proyecto, qué tareas están asignadas a qué persona, qué tareas están delegadas. Puedes ver gráficas de progresión. Es una herramienta que yo probé gratis y me gustó. De hecho, di el salto a la versión de pago porque el, el proyecto en el que estaba tiraba para adelante, pero terminó antes de renovar la licencia y tuve que dejarlo. Pero bueno, me pareció interesante. Si me hace una herramienta bastante potente, también dejaré la el enlace debajo para que le echéis un vistazo la versión gratuita es bastante completa la de pago es mejor evidentemente pero tampoco sustancialmente mejor
1: sí hay eh, yo de hecho ese tipo de, de de suite de gestión de proyectos solo las utilizo en el periódico nosotros usamos Jira eh, eh, pero porque es eh, el sistema de gestión de proyectos del grupo y, y te digo la verdad mmm, no sobraría, o sea, lo podríamos quitar perfectamente porque al final. Eh, o es algo que se. o es un equipo que está muy cohesionado y todo el mundo está habituado a usarlo o al final claro. eh, lo que te vuelve a hacer es otra duplicidad de soportes porque al final la gente sigue usando el correo para todo y luego eh, eh, van apuntando cosas en el Gira de turno o en el, eh, el Todoist o en el Trello o en el que quieras me da igual pero al final tienes una duplicidad de, de soportes y eso al final es lo que te lastra eh, realmente la productividad
0: lo importante de este tipo de, de software, como tú decías, es que el equipo que sea, grande o pequeño, conozca todo el mundo en eh, la aplicación en cuestión, el software en, en cuestión, que todo el mundo haya recibido una mínima formación al respecto, como mínimo, o sea, como poco, que sepan cómo se utiliza y que tengan cierto hábito de utilización. Cuando la gente lo prueba y funciona, es cierto que es menos reacia a volcar toda la actividad en este tipo de software de gestión de proyectos, pero es cierto que, como tú decías, si no, si no está el equipo en el mismo tren y van todos al mismo ritmo, a veces puede lastrar un poquito. Pero bueno, que sepan, quienes nos escuchan que la herramienta existe, que está ahí. Sí, bueno, sí. yo pondría este ejemplo, pero hay, como tú dices, cientos de ellos. Y bueno... A alguien le podría valer, pero yo creo que con una buena gestión de correo electrónico y una agenda, digamos, al día sí. y el hábito de antes de irte a la cama saber qué va a pasar mañana, creo que es bastante apropiado como para una gestión mínima, una gestión de mínimos
1: del tiempo. ¿no? Sí, al final es que al final ningún sistema ni es mejor ni, ni es peor. Yo esto lo he discutido también mucho, muchas veces con mucha gente y es que al final cada uno tiene que encontrar el sistema que ha elevado. Es que no hay, no hay otra. O sea, yo al final por mi modo de trabajar, por mi forma de hacer las cosas, pues tú antes comentabas igualmente que llevas una mochila. Yo también, llevo, yo también llevo una, llevo una mochila y además llevo una mochila súper curiosa que de hecho la traje, la pedí a Estados Unidos, que es de la gente de Beta Brand, que es una mochila específica para mi ordenador, o sea, para mi portátil, que incluso es tan sumamente fina que en los días de lluvia la puedo llevar por debajo de la chaqueta para que no se moje pero yo ahí llevo toda mi oficina porque yo al final en esa mochila yo meto mi portátil el cargador por si me hace falta aunque normalmente no me suele hacer falta un ratón el bullet journal un boli eh, y los auriculares que ahora mismo tengo puestos y tengo la oficina eh, permanente conmigo de hecho la llevo hasta cuando aunque vayamos a hacer cualquier cosa mmm, que no implique vayamos a estar fuera de casa yo la meto en el maletero del coche por si acaso la necesito pero
0: es que es otra de las cosas que nos identifica a los freelance y a la gente que se dedica al emprendimiento o al tema del automóvil que tienes la oficina encima constantemente hay quien con el móvil le vale en mi caso, pues no, pero sí. en el tuyo tampoco. Hay un primer
1: a lo mejor un primer momento de apagafuego, sí que lo puedo hacer desde el móvil, pero si tengo que entrar en la web de un cliente o en un servidor o tal, necesito portátil, porque... <risa> sí, lo puedo hacer con el móvil, sí, porque tengo las aplicaciones pero es un coñazo, entonces no me cuesta nada llevar el portátil que no pesa nada, eh, no hace falta llevarlo tampoco encima, pero por ejemplo, si yo me voy de paseo a Santander a ver tiendas, eh, o voy al centro comercial no llevo la mochila encima, pero pero sé que si pasa algo la tengo en el maletero del coche
0: espero que dejes también el enlace de la mochila en cuestión, para sí, que sí. si la gente le interesa y tal, pues que se la pille con nuestro enlace
1: de Amazon Ahora, patrocinado No, no porque esta no es de Amazon es de Betabrand, pero miramos a ver si hay enlace de afiliados y si eso, oye, lo ponemos también. Es una mochila súper chula lo único que sí que me, como vino a Estados Unidos eh, me tocó pagar la tasa de aduanas, me la pagaron la aduana y al final casi me costó más la aduana que la mochila pero... Pero estoy súper contento con ella La tengo desde el verano Porque la anterior se me fastidió Cuando fuimos de vacaciones en el avión No sé qué coño hicieron Que me la reventaron toda y, y estoy súper contento con ella porque ya te digo que es súper es finita, finita, infinita. solamente vale para bueno, estas para portátiles de hasta 13 pulgadas el mío tiene 12 ahora baila un poquitín pero, pero ya te digo que cabe lo justito y, y en los días de lluvia o bueno, si incluso si no es de lluvia pero no quieres que se te vea la mochila o sea, tú puedes ir perfectamente con la cazadora y la mochila por dentro de la cazadora y no se nota absolutamente nada capítulo aparte merecería lo que yo llevo en la mochila que la mía es más
0: normal es una ice pack normal y corriente pero yo llevo neceser de aseo eh, bolis de todas las clases el cuaderno toallitas húmedas bueno me claro, llevo de yo todo, soy, yo me soy bastante de...
1: yo soy más minimalista que tú <risas> <risa> llevo de todo de todo
0: eh, bueno pues no sé si nos hemos dejado algo eh, pendiente de comentar mm, en cuanto creo... a lo de, del tiempo no lo sé
1: Hombre, es que la gestión del tiempo al final influye en tantas variables como por ejemplo la gestión del correo, la gestión de, de incluso de, del teléfono de, de, influyen multitud de tareas del día a día que, que de hecho puede dar es que muchas de ellas dan para un episodio eh, aparte porque la gestión, de la gestión del correo electrónico, pues fíjate desde de, de, cómo has contado tú que gestiones el correo a cómo lo hago yo, o qué sistema uso yo o qué extensiones uso yo para, para Gmail, para gestionar el correo es que da para un episodio aparte. Eh, ¿Cómo gestionas tú las llamadas? Tú seguramente contestas llamadas de teléfono. Yo no contesto llamadas de teléfono.
0: No solo contesto, sino que hago llamadas de teléfono.
1: Claro, y yo no hago ninguna llamada de teléfono, yo lo gestiono todo por email. La, a mí la, las únicas personas que me llaman a mi móvil es mi familia. No son, no, los clientes nadie me llama por teléfono porque nadie tiene mi teléfono.
0: Y a lo mejor yo también, quiero decir. A ver. <risa>
1: No, pero que al final son tipos de, de, de... son formas de trabajar que influyen también en la gestión del tiempo. O sea, yo decidí en su momento, de hecho en esta segunda parte que me di de alta otra vez, eh, que no iba a trabajar con el teléfono con clientes. Porque, pues, porque de hecho yo he llegado a tener hasta dos teléfonos: el mío personal, el profesional del periódico. Y llegó un momento que dije: Mira, yo, mi teléfono es mi teléfono. Y hoy mi jornada del periódico se acaba cuando salgo por la puerta. O sea, mmm, no me llames un sábado a las 11 de la noche. A no ser que se esté quemando el periódico o haya algo, eh, no sé, mmm, urgente. Porque realmente cuando te llaman es para una chorrada. Entonces. Mmm, yo decidí que esa parte no iba a usar, o sea, no iba a usar el teléfono como método de contacto. Y de hecho, no lo encontrarás en ninguna parte de la web. Y cuando me lo preguntan, siempre digo lo mismo, digo, no, es que yo solamente trabajo por email. Y hay gente que no entiende, y hay gente que insiste, y se lo vuelvo a explicar. Y cuando a la tercera se lo tengo que volver a explicar, digo, mira, es que a lo mejor. A lo mejor no eres mi tipo de cliente. ¿no? Eso, es, tu forma de trabajar y la mía no van a cuadrar bien. Porque ya encima cuando me preguntan por el WhatsApp ya es de, bueno, de, apaga, apaga, apaga. Apaga y vámonos, ¿no? Sí, sí, por eso, porque, porque. Porque yo utilizo, yo utilizo el correo precisamente por eso, porque gestiono los tiempos también de, de leer el correo, de responder los correos, y está todo bastante pautado precisamente por eso, para tener esas franjas de tiempo que dedico a trabajar lo más libres posible. Y claro, cuando a ti te llaman por teléfono y tú de repente estás haciendo un texto, pues da por saco, porque claro, tienes que coger la llamada y te interrumpe de lo que estás haciendo mientras que un correo queda ahí hasta que lo contestes mm -hmm. y puede esperar 5 minutos 10 minutos o 2 horas
0: Hombre, yo tengo la suerte de que cuando, cuando me, si preveo que la creación de contenido me va a exigir mucha concentración, me suele pasar con contenidos de tipo más técnico sí. que requiere mucha atención o una labor de investigación previa muy extensa eh, yo siempre tengo el teléfono en vibración no lo, eh, siempre, eh, incluso en casa, sí. y no, no lo suelo escuchar eh, muy a menudo ¿no? pero si estoy trabajando en creación de contenido muy, muy específico muy técnico que me me concentro demasiado o que quiero concentrarme mucho lo que hago es ponerme las auriculares de estudio y ponerme el ruido blanco sí, también eh, para, para focalizarme mucho y aunque sonase que no suena pero aunque sonase es que ni me entero sí tengo un plugin en el navegador que bueno me creo mi escenario auditivo y tal y, y parece que no pero funciona también dejar el enlace en las notas del programa eh, al principio te puede incluso chocar el primer día o los dos primeros días, pero luego eliges el ruido que más te resulte agradable o, o poco molesto y de verdad que te focalizas y te metes muy dentro de la tarea que estés haciendo. Sí, sí,
1: sí, yo también. Yo uso, normalmente uso Noisy, si no recuerdo mal. Y sobre sí, 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 que, yo. Normalmente, lo suelo, normalmente lo suelo usar en la oficina, en el periódico. Pero sobre todo cuando estoy haciendo, por ejemplo, tareas de desarrollo, que a lo mejor estoy con código y está la gente hablando por teléfono o bueno, hablando normal en la oficina, que a mí me molesta hasta el, hasta el vuelo de una mosca y me pongo los auriculares, me pongo aunque sea el ruido de lluvia y mira, desaparecen todos de la faz de la oficina.
0: No, Pero tienes tu razón y quizás deberíamos dedicar un capítulo del podcast entero a la gestión del correo y la gestión de las llamadas porque son dos tareas que todos nos encontramos y todas y bueno, sí. y cada cada ejemplo eh, puede dar enseñanzas a los demás. Yo, por ejemplo, hoy he aprendido que quizás tengo que plantearme el unificar el tema de los soportes para no duplicar el trabajo mm. y que a lo mejor eh, unificar también las cuentas de correo podría ser una buena idea. Pero bueno, eh, trabajaremos sobre ello.
1: <risa> Muy bien. Menos, me, eh, cuanto menos multitarea haya, mejor.
0: Porque de esto se trata este podcast, amigos y amigas, compartir, me decía un amigo que escuchaba el podcast, que nos metemos tú y yo unas chapas aquí brutales, contándonos nuestra vida, <risa> pero es que compartiendo tus experiencias y las mías, confío en que la gente que nos escuche también se vea reflejada o no, y llegue el momento en que nos cuente, oye, pues yo esto no lo hago así, lo hago de esta otra forma.
1: Sí, no, va, lo de lo de las cuentas de correo ya te digo yo que es un problema que si no lo tengo cada semana lo tengo al menos una vez al mes con algún cliente eh, porque eh, raro es el... De hecho, lo tengo apuntado para hacer un tutorial de cómo unificar todas las cuentas en Gmail porque, no sé, a la gente cuando se lo cuento le les parece que le venga a hablar un marciano y, y luego cuando lo tienen eh, les falta darme un beso a alguno porque, no sé... Pero es algo súper sencillo de hacer, tener todas las cuentas dentro de la bandeja de Gmail y, y precisamente por eso, porque lo tienes en Gmail y, y en tu aplicación de Gmail del móvil aparecen las mismas cuentas que tengas configuradas en el escritorio y puedes contestar de igual forma, que te limita mucho menos que tenerlo, por ejemplo, en el Outlook, en el Thunderbird, en el Mail de Mac en la aplicación de turno que tengas. Porque al final eso queda ahí siempre en, en, en esa aplicación. Uh -huh pero bueno, eso da para otro episodio lo haremos otra semana, no hay problema uh, tengo que ahora
0: revisar cuando me escuche este episodio de hoy de nuevo toda la cantidad de cosas que vamos a tener que poner en las notas del programa <risa> que si fotos del bullet journal que si enlaces de software, que si no sé qué a ver que no se me escape nada porque ya, no sé si recuerdas el capítulo que dedicamos al trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia, que generó un tochal inmenso
1: <risas> bueno, pero había que explicar los ejemplos y entonces yo prefiero que la gente tenga aunque sea un tocho, que la gente tenga la información a que, a que no la tenga porque no. pues eso o si sea, el que está escuchando el episodio eh, le entra alguna duda y lo sabe que lo tiene en las notas del programa pues bueno los puede escuchar con tranquilidad cuando estás pasando la aspiradora o yo que sé o sacando al perro y luego leerlo con calma en casa y, y hacer sus cuentas sin, sin ningún tipo de problemas y al final lo bueno de internet es que puedes poner todo el contenido que quieras no, no hay límite de espacio bueno bueno pues muy bien amigo Ángel vamos a intentar aprender todos de todo
0: el mundo confío en que la gente empiece a escribirnos poco a poco o a decirnos algo por redes si el robotillo este que tenemos no se mete con nosotros, que nos da un poco por culo a veces y bueno, que nos cuenten un poco su experiencia, tanto en estos asuntos que comentamos esta semana como con, como, con cualquier otro, ¿no?
1: Pues sí, si alguno tiene algún sistema de gestión del tiempo que, que hayamos comentado o que no hayamos comentado, pues que también uno lo haga llegar, porque porque lo podemos comentar también algún día, en eh, si tenemos ese feedback, lo podemos lo podemos comentar en el, en el podcast, en una podemos abrir una sección de feedback. Si, si nos llegan tantos correos como para tener una pequeña sección de feedback, pues yo por mí encantado. Si al final, cuantos más seamos y más aprendamos todos de todos, mucho mejor. ¿Por qué eso se trata, amiguete?
0: Bueno Ángel, creo que hemos hablado un poco de todo lo que pretendíamos hablar en el capítulo de esta semana, creo que por hoy está más que bien, se podría hablar mucho más y de hecho lo haremos de los temas del correo y la gestión del correo y demás, pero en otro capítulo, pero uh -huh. por hoy creo que es suficiente. Si te parece, vamos, si no podemos seguir aquí otra hora más, pero creo que sería contraproducente.
1: No, no, creo que ya con la semana pasada que ya pasamos de la hora, eh, vamos a intentar que este no nos pasemos de la hora de duración.
0: No pasaría nada, pero vamos a intentar acotar los programas en torno a una hora de duración. Podemos irnos algún día un poco más, un poco menos, pero vamos a intentar que no pase demasiado de la hora para que la gente no, no salga corriendo de, del podcast. Creo que esto es todo por esta semana, gracias Ángel por acompañarme, a vosotros que nos escucháis, como siempre os decimos, muchísimas gracias por estar al otro lado, somos muy poquitos todavía, pero vamos a crecer y vamos a ser muchos más con el tiempo, para que eso ocurra es imprescindible que nos dejéis... Eh, valoraciones positivas en iVoox, en iTunes, en Spotify, corazoncitos, likes, comentarios también. ¿Por qué? Porque esto a los algoritmos, que son los que mandan hoy en día en casi todo, le indica que esto pues mola, que la gente lo escucha, que lo comparte, que le gusta, y nos va a ayudar un poco a crecer, a estar un poquito más arriba en los en rankings poco a poco, y a mejorar como podcast, como, podcast, como producto cerrado como contenido cada vez más. Pero insisto, lo más importante es daros las gracias por estar ahí y por apoyarnos con vuestras orejitas y por escucharnos. Ángel, nos vemos si no pasa nada el próximo sábado. Un
1: abrazo, amigo. Y un abrazo a todos. Adiós. Adiós.